0: No importa la circunstancia en la cual nos encontremos, siempre vamos a depender de los padres. Siempre vamos a depender, y en este caso cuando lo trasladamos a la esfera espiritual, siempre vamos a depender de nuestro papá. Siempre vamos a depender de Dios. En la pantalla... Vemos a duras penas, pero creo que algunas siluetas se pueden reconocer. La imagen expuesta de una obra del pintor holandés Rembrandt está realizada en óleo sobre tela y fue pintada en el año 1662 y actualmente está exhibida en el Museo de Hermitage de San Petersburgo, Rusia. En la cual nosotros podemos divisar Si enfocamos bien nuestros ojos Por, la, por el reflejo, reflejo de las luces aquí enfrente el, el resumen de lo que es la historia del hijo pródigo Uno de los hijos de rodilla frente al papá En una situación de arrepentimiento Y el papá abrazándolo y a la derecha, la otra figura que es reconocible más hacia la derecha, el que está parado, es el otro hijo que lo observa desde el costado. Y evidentemente su actitud con, el, con la simple observación de esta pintura podríamos concluir que es algo distinta y algo distante al mismo tiempo de lo que está pasando entre ese padre y ese hijo. Y más hacia el fondo están los sirvientes. Así que todos aquellos que aparecen cuando leemos la historia en la Biblia, todos aquellos que aparecen los personajes primarios y secundarios están resumidos en esta obra. Yo titulé el mensaje de lo que ya veníamos cantando a través de las músicas. También aquello que nosotros escuchamos en los testimonios. Como el Espíritu Santo es tan bueno y guía todo conforme a su hermosa voluntad. ¿Lejos de casa o lejos en casa? Posteriormente voy a explicar de qué se trata este título. Quizás algunos ya pueden no sé, sospechar de qué es lo que realmente se podría tratar. Lejos de casa y lejos en casa y yo quiero... Por lo menos esa es mi oración que pueda tener la capacidad de llevarles, llevarnos a través de esos tres puntos principales del mensaje. Uno es lejos de casa como punto número uno, lejos en casa como punto número dos y como punto número tres el regreso a casa. Como ya lo dije este mensaje está basado en el texto de Lucas capítulo 15 versículos 11 en adelante Donde nosotros encontramos la historia de la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo Y muchos de los comentaristas eruditos en las cuestiones interpretativas exegéticas de la Biblia Dicen inclusive podría llamarse esta parábola la, para, la parábola del padre amoroso del Padre bueno, del Padre lleno de gracia. Porque ciertamente, y estoy muy consciente de ello, se escribe mucho del hijo que se fue de casa, enseguida lo vamos a leer, pareciera ser que él tiene el protagonismo, pero al final todas las luces del escenario enfocan al personaje principal real de la historia. Y para comenzar con el primer punto, lejos de casa, les indiqué el, el, la porción del pasaje que vamos a estar leyendo para cada uno de estos puntos. Y así tratar de crear diferentes escenas que aparecen dentro de esta historia. Primero, lejos de casa. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al la primera parte del 20. Leo conforme a la nueva versión internacional. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. Evidentemente Jesús estaba en este contexto ya eh, con sus discípulos y otras personas, habiendo tenido tiempo de, de contar las otras parábolas, eh, una de las formas de enseñanza predilectas de Jesús. El menor de ellos, de estos dos hijos de este hombre, Dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, el menor y el mayor. El mayor no había pedido, solo el menor, pero repartió entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. 14 cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó en otras versiones también dice, volvió en sí, como si fuera que hasta ese punto había estado perdido en el espacio, fuera del recipiente y tenía que llegar a una situación tan baja como para que él recapacite. Y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se, eh, que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Hasta ahí. Este hijo menor se quiere independizar. Ya no quiere estar bajo el cuidado, bajo el techo... Bajo las reglas Bajo el manto de su padre Ya no Se quiere ir Se quiere independizar Pero interesantemente Por más que tenía el, el deseo de independizarse No tenía recursos propios para hacerlo Y es tan cara dura de pedírselos a su papá Él se quiere deshacer De todo el entorno hogareño suyo Él quiere salir de ahí Pero con los recursos del viejo y es tan cara dura de pedírselo. Cuando yo leo esta parte y ese momento donde él pide su herencia, él va en contra de todo sistema y en contra de toda regla judía para ese entonces. En primer lugar, como hijo menor, no tenía ni permiso ni autoridad para pedir herencia porque eso era para el primogénito, para el primero. Y era decisión del padre de cómo repartirlo, pero el primordial de los dos o tres o cuatro hijos, no importa, entre los varones, era el primero en nacer. Así que este realmente se pone bien gallito. Se pone bien gallito este. Y se va y pide lo que no le correspondía a él. Y en ese momento que él lo hace, dice la palabra que pasó un poco de tiempo. Luego de eso, antes de que se vaya Para mí en ese momento de pedir la herencia Él ya se había ido Él ya se había ido En su corazón él ya se había ido Ya no estaba ahí, estaba físicamente Pero él ya se había ido Y eso algunos lo llaman fuga psicológica Ya, ya hubo una partida emocional Y obviamente un poco de tiempo más tarde La física él ya no quería estar ahí. Él quería estar lejos. Se va lejos pensando que con la herencia que le tocó. Él va a poder disfrutar de todo aquello que supuestamente hasta ese momento no pudo disfrutar. No tenemos exactamente testimonio bíblico de qué es lo que hizo concretamente pero nosotros lo que sí tenemos es que él vivió de manera desenfrenada y derrochó su herencia así que muchas inversiones sabias no habrá hecho así que sencillamente era para ir de parranda y hacerse loco para poder hacer todo aquello que bajo el cuidado de su papá de repente él no se sentía con libertad de hacer y vamos a ser sincero. Aquellos que aún son hijos en su casa y aquellos que ya son hijos fuera de casa. ¿Quién no hizo alguna vez algo a escondidas de los viejos? ¿Quién no, en algún momento de su adolescencia, dijo: oh, cómo pegaría no vivir en esta casa? donde hay reglas de horario de ruido de no sé qué onda de no sé qué, qué música tengo que escuchar y qué no cómo pegaría vivir con los compas y con, con los amigos allá no sé en una casa abandonada y hacer como se los plazca la santa gana bueno más o menos esa misma ese mismo deseo también tenía este hijo menor pero él ya se había ido y pensaba pensaba que iba a poder disfrutar su vida en ese lugar, con los recursos del Padre ¿Por qué subrayo esto y otras informaciones? Porque después nos daremos cuenta, por, después les explicaré por qué En ese lugar, después de un tiempo de haber vivido desenfrenadamente Y de haber derrochado todo su dinero, toda la herencia Cuenta la historia que los recursos terminan y con los recursos que terminan también posiblemente termina eh, su vida social. Los amigos que se había conseguido en ese, en ese tiempo posiblemente lo abandonan. Y encima de eso también hay una hambruna, así que también los alimentos se terminan. Esta parte no está directamente ligado a su estilo de vida, pero coincidentemente eh, se juntan momentos difíciles en, en ese tiempo donde también su dinero se acaba y donde todo parece estar desmoronándose. Y Él como hijo, Él como judío, cae en la condición más baja que un judío podía caer. Y yo creo que Jesús a propósito usa estos ejemplos para que entienda. Que lejos de casa, que lejos del Padre, queriendo vivir como tú quieres o como yo quiero Según mis estándares y según mis deseos y según lo que yo quiero Nos puede llevar realmente a, una, a un profundo agujero ¿Y cuál es esa condición realmente baja? Y claramente el público original de Jesús eran mayoritariamente judíos y ellos entendían exactamente lo que él quería decir cuando él empezó a hablar de que... O sea que el público original me imagino que desde el momento que el hijo menor pidió la herencia al papá Ya se empezó a, a calentar un poco, a inquietar porque eso ya no estaba conforme a la ley No estaba conforme a la ley social Pero cuando escucharon que cayó tan bajo que se tuvo que juntar con los cerdos para sobrevivir, cerdos, para la cultura judía, principalmente en tiempos bíblicos, era carne impura. O sea, la, ni siquiera se tenían que acercar, ni siquiera tocar. Y que este hijo haya tenido que estar con los cerdos en el mismo corral, um, deseando la comida de los cerdos, Realmente era una condición muy, muy baja. Para un judío, alguien no podía caer más bajo en vida. En vida. Este es el enfoque de la historia en un hijo. Que conscientemente se fue lejos de casa Se fue lejos de su papá Se fue lejos Intencionalmente Pero con los recursos de su papá Luego tenemos al otro hermano Que interesantemente En una primera perspectiva decimos Ok pero el otro hermano se quedó en casa ¿Realmente se quedó en casa? Estoy hablando ahora de manera integral. Realmente se quedó en casa de manera integral, completa. Y a él lo definí como lejos en casa. Si continuamos con una lectura del versículo 25. Nos saltamos ahí una, una parte eh, entre los versículos leídos. Pero eso llega más tarde, no se preocupen. Así que lejos en casa... Leemos del 25 en adelante. Mientras tanto, y aquí escribe la historia del otro hijo, del mayor. El hijo mayor estaba en el campo. O sea que él se quedó. Él no se fue a despilfarrar nada, su herencia en, cual, en cualquier lado. No, no. Él se quedó. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Lo que pasó, vamos a leer más tarde. Pero les hago así un spoiler, que el hijo menor volvió a casa, porque él recapacitó, leímos, en la porción. Y él empezó a practicar un sermón para volver al padre, para volver a casa. ¿Por qué? Porque ya no quería estar donde él estaba, porque se dio cuenta que dependía del papá. Entonces él escuchó la música del baile, entonces llamó uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió a este siervo. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. ¿Acaso no es un, una, un, una noticia linda? Tu hermano se fue, nadie sabía dónde estaba. Ahora regresó, tu hermano regresó, tu familia regresó. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, que entrara. Pero él le contestó, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar su, en su honor el ternero más gordo. Vamos a leer hasta ahí La pregunta Este hijo mayor Que físicamente se había quedado en casa ¿Realmente estaba en casa? Estando cerca de casa En realidad no estaba en casa Él estaba lejos en casa Estando en casa Su corazón estaba lejos Su actitud muestra que hace tiempo posiblemente ya se había ido también emocionalmente de su casa. Puede que desde el momento que su papá tomó la decisión de ir en contra de la regla judía, de repartir la herencia también al hijo menor, quizás a partir de ese momento él ya se fue amargando en contra de su papá y en contra de su hermano. Estoy pensando en voz alta, no tenemos referencia de eso nada más trato de imaginarme dónde podía haber crecido o de dónde inició esa amargura en su corazón en su cuerpo estaba ahí pero en su corazón no pero si él trabajaba para su papá con su papá es interesante no solamente trabajaba para él sino también trabajaba con él en cuerpo pero en el corazón estaba trabajando muy lejos posiblemente en sus propios asuntos. En su actitud se, se nota que él es su propio jefe porque reclama un montón de cosas a su padre. Él tenía su lugar de autoridad como hijo mayor. Esa autoridad le correspondía a él. Pero en su corazón se había convertido en un extraño Él mismo se había puesto quizás sin darse cuenta por debajo de los sirvientes Porque él le reclama al papá nunca me diste un cabrito Pero si el hijo mayor no tenía que pedir por un cabrito Si el hijo es el hijo del padre y lo que el padre tiene es del hijo Él tenía que tomar nomás no, pero le reclama. Vos nunca me diste. Tanto tiempo yo ya me estoy reventando acá por vos. Y nunca me diste nada. Los sirvientes tenían que preguntar por un cabrito. Pero él ni siquiera eso quiso hacer. Por lo tanto, él mismo se pone inclusive debajo de ese nivel jerárquico de los sirvientes. Él podía Disfrutar de todos los bienes del padre Él podía disfrutar de todo ello Sin preguntar Pero decidió Sencillamente cerrarse a ello Yo pienso que el motivo de su distancia Fue porque vivía su vida de hijo mayor Como un derecho y no como un privilegio Yo merezco Yo laburo Mi padre me tiene que dar me tiene que bendecir, me tiene que ayudar, es mi derecho. No, no. La posición de hijo del padre es un privilegio. Y yo creo que él se olvidó de eso. Él estaba viviendo su condición de hijo mayor como un derecho y no como un privilegio. Ahora vemos a estos dos. En la misma historia nos damos cuenta de que uno evidentemente no hay vuelta a quedar que realmente se alejó de casa pero el otro también estaba lejos en casa y cómo ahora estos dos aprovechan o no en todo caso la posibilidad de poder regresar a su casa y eso es nuestro tercer y último punto el regresando a casa volviendo a casa primeramente el hermano que se fue lejos leemos la segunda parte del versículo 20 hasta el 24 Sí, ahí nos, nos leímos en el 20 Que él emprendió el viaje de vuelta ¿sí? Él decidió regresar Importante Sigue escribiendo en el versículo 20 Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio Y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó El padre estaba chocho de la vida que su hijo volvió, pero recuerden que el hijo había practicado un sermón para decírselo a su papá y lo hace. Él dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, contra ti. ya no merezco que se me llame tu hijo. Eso para él, esa era su condición, así él se percibía. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. ¿Por qué? Este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El Padre estaba así, no me eh, no, no puedo decir no, no me importa lo que hiciste Creo que el padre estaba muy consciente De lo que había pasado Pero él decidió no mirar toda la basura Que había con, acontecido con su hijo Sino él miró la vuelta y dijo Acá me voy a concentrar Así que vamos a celebrar Vamos a celebrar El hijo reconoce Desde el corral junto con los cerdos, él reconoce, por más doloroso que sea, todo lo que él había perdido estando lejos de casa. Que habiéndose ido de casa, fue posiblemente un error. Porque él se recuerda de los sirvientes y que bien ellos están pasando en la casa de su padre. Y es lo único a lo que él quiere volver, él piensa en su casa, él piensa en su padre, piensa pedir perdón y, y después solamente estar con los sirvientes. Es lo único que él quiere, pero quiere volver, pero duele volver, pero él sabe que volver a casa es la única solución, es la única solución, sea como sea hay que volver a casa. Así como el padre lo recibe, pienso personalmente que él no esperó. Claro, no tenemos registro de qué es lo que él esperó de su papá. Pero el papá tenía toda la libertad y el derecho de realmente hacerlo solamente como uno de sus jornaleros y ya está. Pero no, el papá dice, no, 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 hijo mío. Volviste, recapacitaste, estás aquí Y yo voy a restaurar tu, hijo, tu, tu condición de hijo Yo te voy a poner un anillo en tu dedo Un ejemplo muy público De que el padre dice Vos sos mi hijo, no perdiste esa posición Por más que estuviste lejos Por más que armaste muchos, mucho lío En tu vida y con tu vida Pero volviste y yo voy a restituir tu lugar como mi hijo. Así que yo te pongo un anillo. Y ni pienses que vas a ser mi siervo. Por eso te voy a poner sandalias en tus pies. Porque los sirvientes andan descalzos. No los hijos del amo. Así que para que todos sepan. Con el anillo y con las sandalias. Que vos sos mi hijo. Y estoy feliz porque estás de regreso en casa. Por eso vamos a hacer fiesta. Y por eso vamos a celebrar. En ese momento se presenta la oportunidad también para el otro hijo, el que estaba lejos en casa, de volver también, porque él no estaba ahí. El texto nos dice en el versículo 31 y 32, Después hace rato habíamos leído la discusión que tuvo el hijo mayor con el papá fuera de la casa Y el papá le dice al hijo hijo mío en el 31 tú siempre estás comido y todo lo que tengo es tuyo Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido pero ya lo hemos encontrado el papá lo invita a pasar también a la fiesta. Aquí nosotros no tenemos el testimonio de que lo haya hecho. O si de repente se juntó a la fiesta más tarde. Lo que nos muestra su actitud es que se quedó totalmente cerrado a esa, a esa invitación. Él no, él no pudo reconocer su condición de hijo. Por lo tanto... No lograba eh, entender que él podía volver a casa por más que en su corazón había estado lejos Para seguir disfrutando los bienes de los padres Su ceguera de alguna manera no le permitía ver la victoria que habían logrado como familia Él se veía totalmente fuera de la familia él veía a su, a, su hijo menor, a su hermano menor y al papá como el núcleo familiar y él se veía fuera de eso. Que el papá solamente había recuperado a un, a un hijo. Y él no se percibía a sí mismo como alguien que también podía volver a casa. Y por ese motivo pie, pienso personalmente que él queda afuera de la fiesta. Es una decisión triste. Lejos de casa, lejos en casa Yo sé lo que está pasando en mi corazón y en mi vida Pero yo no sé lo que está pasando en tu corazón y en tu vida Yo no sé si pudiste identificarte con uno de estos dos o con los dos Yo no sé si de repente por amargura, por falta de perdón o Situaciones muy difíciles En tu vida Has decidido alejarte de Dios Alejarte de tu papá celestial Alejarte de tu casa Alejarte de la iglesia Tú que no estás Viendo ahora no sé si te identificas De repente con el hijo Que se fue Pero a lo lejos sigue Sufructuando los recursos De su padre porque sigue Por más que está en miseria sigue Dependiendo de su papá nomás no lo quiere admitir no sé cuán lejos te has ido no sé cuánto tiempo has intentado vivir según tus propias reglas donde te sentiste sofocado de lo que te pide la Biblia el gran, gran compromiso que lleva la vida cristiana y dijiste no, acá no me quedo esto demasiado sofocante es me voy, quiero estar libre quiero disfrutar de la vida no quiero parecer cuadrado, no quiero estar ahí encorralado, no sé en cuántas reglas. Yo quiero estar libre. Y puede que estés sufriendo por eso. Y puede que sientas vergüenza en la lejanía de volver. ¿Cuántos? Y puede que tú conozcas a alguien y puede que tú sientas eso mismo ahora también. Por vergüenza no vuelven a Dios y no vuelven a la iglesia. Porque tan profundo se metieron en el barro que ya no se sienten dignos de volver. Si tú te identificas con el hijo que por querer disfrutar la vida fuera de los límites del Padre Celestial y de su compromiso como cristiano. Si te identificas con Él y estás lejos, pero estás avergonzando, estás sufriendo, realmente estás siendo muy duro, vuelve. Vuelve. No hace falta que practiques ningún sermón. Solo dile a Dios, yo me arrepiento, quiero volver. Y Dios es fiel y justo para perdonar y restituir tu posición como su hijo, como su hija. Él hace borrón y cuenta nueva, Él llama, Él hace la invitación, vuelve, ven a casa. No tenemos, el texto bíblico no escribe de que el papá desde que él se fue el hijo menor estaba siempre a cierta hora del día mirando al horizonte donde se había ido el hijo menor, si lo estaba buscando quizás hoy vuelva, quizás hoy vuelva. Pero lo que sí entendemos es que cuando a lo lejos se podía divisar una figurita, el Padre estaba mirando al horizonte. Así que nos podemos imaginar con facilidad de que sí, había cierto momento del día donde el Padre miraba en esa misma dirección en donde se había alejado el Hijo, ojalá que vuelva, quizás hoy sea el día. Y Dios mira en la dirección en la cual tú te retiraste. Y dice quizás hoy vuelve para que yo le abrace, para que yo le bese, para que yo le limpie, para que yo le vista, para que yo le ponga anillo y sandalias y para que hagamos fiesta. No para juzgar, no para echarte nuevamente a los cerdos, no para eh, minimizarte a los servientes, no como su hijo vuelve. Si de repente te identificaste con el hijo que estaba lejos en casa. Este peligro suele suceder a veces con aquellos que trabajamos con mucho esfuerzo, con mucho empeño en las cosas de Dios y en las cosas de la iglesia. Y cuando nuestro servicio se convierte en la relación con Dios... Cuando pensamos de lo que nosotros hacemos, esa es nuestra relación con Dios. Y lo que es verdaderamente nuestra relación con Dios, se apaga lentamente. Y lentamente nos estamos alejando de Dios. Pero si estamos en la iglesia, pero si estamos sirviendo, si estamos rompiéndonos día y noche por las cosas de Dios y la iglesia, ayudando a personas, haciendo el bien, procurando, esforzándome... Y tú dices, merezco la bendición de Dios, merezco que me ayude, merezco que me dé un cabrito. Sí, tú mereces. Pero hay que mirar si en tu corazón ya no te has ido. Y necesitas volver también a entrar en la casa. Quizás estás en el patio y necesitas volver a entrar en la casa. Escuchar una vez más la invitación del Padre. Y escucharle decirte que sí, es excelente que me sirvas. Es excelente que te esfuerces. Es, es lo que espero de ti. Sin embargo, no olvides de que lo primordial, lo más importante es que lo hagas conmigo. Conmigo. No solamente por mí, sino conmigo. Y conmigo. Por mí y por las personas Algunos se han fatigado Bajo el yugo del servicio Del cristianismo De, de estar laborando para Dios Y para la iglesia y para las personas Y con esa fatiga Con ese cansancio en su corazón se, También se han amargado y Se han alejado Siguen acá sentados ¿eh? Inclusive siguen acá predicando Yo podría ser uno de ellos Pero quizás en mi corazón no estoy en casa tú no lo sabes pero yo Y Dios sí lo sabemos Así que la invitación para volver a Casa para ya no estar más lejos de casa Ni lejos en casa está puesta para ti y Para mí El padre nos espera para celebrar si tú Eres alguien que está lejos de casa Que podamos aprender del ejemplo del hijo menor que sí reconoció su condición, sí vio donde él había parado y sí entendió que necesitaba volver porque dependía de su padre. Tú dependes de tu padre celestial, yo dependo de mi padre celestial, no importa si estás lejos o si estás cerca, la invitación es para ti y para mí. Y con esa actitud y habiendo reflexionado en esto y habiendo pensado nuestra propia condición Y quizás habiéndonos puesto en alguna de las dos posiciones Deseo mucho desafiarte a que aprovechemos un tiempo de oración Donde podamos hablarle a Dios y podamos emprender el camino de vuelta a casa Quizás no sea un camino sencillo Quizás sea un camino doloroso Como el del hijo menor Lleno de vergüenza uh, Sí, realmente muy, muy difícil Pero la recompensa está a la vuelta de la esquina Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie Y más allá de palabras audibles Tú sabes la condición de tu corazón Tú sabes la condición de tu corazón y más allá de palabras audibles Lo que ahora estés presentando Delante de Dios Es lo importante Porque Dios desea tantísimo Escucharte A que vuelvas De donde te habías retirado Para estar nuevamente con Él De fiesta Gozosos Oremos Padre Que Tú eres nuestro Papá Eres nuestro Papá Celestial. Por más que de repente aquí no podemos verte físicamente. Sabemos que tú estás aquí. Yo miro todas estas personas. Y son una prueba de que tú existes. De que has puesto tu imagen y semejanza en cada uno de nosotros. Y que desde nuestra creación tú nos amas profundamente. Y lo único que quieres es tener una relación con cada uno de nosotros Eres amor Tanto que Fluye, se derrama Y quiere entrar en los corazones De todos aquellos que necesitan Y hoy En esta congregación y aquellos que nos Ven por la pantalla puede que Uno de tus hijos O una de tus hijas Está lejos Porque se fue hace tiempo y se siente solo, se siente sola Se siente miserable Se siente embarrado, se siente en un agujero tan profundo Que pareciera ser no poder salir de ahí Puede que sea por una decisión consciente O puede ser por circunstancias difíciles que lo alejaron Que la alejaron Dios lo que yo imploro es que en ese momento, en esa soledad te sientas al lado de esa persona Que en ese agujero tú entres al lado de esa persona Y digas vení a casa Yo te espero, yo quiero festejar contigo Yo quiero gozarme contigo Yo quiero ponerte un anillo Yo quiero ponerte sandalias Yo quiero matar a un becerro Yo quiero hacer fiesta Y invitar a todos Porque has vuelto Y yo te voy a ayudar en el camino de regreso a casa Yo voy a estar contigo Nada más necesito que entiendas Que te arrepientas que me pidas perdón y que vuelvas porque te voy a perdonar y te voy a recibir. En el nombre de Jesús y aquellos que están fatigados porque tanto se esforzaron en su vida cristiana y se están preguntando, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Si todos los días oro, si todos los días leo la Biblia y por ese motivo, quizás por alguna herida, se estuvieron alejando en su corazón. Susurrales a sus oídos Vuelve, vuelve, vuelve No estás lejos Pero estás fuera de casa Entra, entra Entra, entrégame todo Entra, yo estoy contigo Y yo te voy a recibir Porque eres mi hijo Y eres mi hija Solo vuelve Solo ven Porque te amo Y si de repente Escuchaste por primera vez O una de tus primeras veces Este mensaje y dices bueno quizás no entienda todo Pero yo, yo quiero ir a este, a este Padre Celestial Yo quiero entrar en esa casa No sé nomás cómo Puede que no tengas a Jesús como tu Señor y Salvador Entonces tú, yo también te voy a invitar a, una, a hacer una breve oración conmigo Hazla conmigo Señor Jesús Gracias por amarme tanto Hoy quiero que seas mi Señor y Salvador Me arrepiento de mis pecados Y recibo tu perdón total Ven a vivir en mi corazón Y concédeme el poder de una vida nueva A partir de ahora creo que te pertenezco Que soy tu hijo para los varones Y que soy tu hija para las chicas Y que tengo vida eterna Amén, gracias Señor que tú estás aquí obrando Gracias que estás llamando A lo lejos a las personas a que vuelvan Gracias que tú nunca dejas de mirar al horizonte Por donde muchos se retiraron Pero por donde muchos van a volver Volver a ti en primer lugar Volver a la iglesia Para poder reunirnos nuevamente Con gozo y alegría en nuestro corazón Gracias Señor Que tú eres fiel y bueno Lleno de gracia Lleno de bondad para a pesar de nuestra retirada A pesar de nuestros pecados Y a pesar De nuestra distancia Amarnos aún así Y recibirnos aún así En tus brazos En tu regazo Con un beso en nuestra mejilla Qué grande eres Señor Qué grande eres Dios Qué grande eres Espíritu Santo Alabado sea tu Santo Y bendito nombre Para siempre Gloria.